0: 天天天下，我是重阳。我们继续关注一下法国吧。法国总统马克龙等外国领导人将出席第二届中国国际进口博览会。这是十月三十号传来的消息。第二届中国国际进口博览会是十一月五号到十号在上海举行。应国家主席习近平邀请，法国总统马克龙、希腊总理米佐塔基斯、牙买加总理霍尔尼斯、塞尔维亚总理布尔纳比奇将出席博览会开幕式及相关活动。那你看，就着这条新闻，我们可以关注以下这么几个内容：一个是看一下第二届进博会吧，这是一个关键词；另外看看马克龙的外交政策，顺便看看法国经济现在的状况吧。一个是先关注我们这个第二届进博会。这就说到任鸿斌先生吧，他是商务部部长助理，是中国国际进口博览会组委会办公室的副主任。他呢有一个介绍，因为比较权威吧，二十九号的介绍吧。他介绍首届进博会期间呢，按一年计，与会参展企业和采购商达成五百七十八点三亿美元的意向成交额。一年以来呢，首届进博会成果落实总体是比较好的。从摸底情况看，大部分的交易团完成合同率超过百分之九十，参展商、采购商还有消费者都得到了实在的好处。在各方积极参与和支持之下，进博会的水平会越来越高，影响会越来越广泛吧，外溢效应会越来越大。这里面特别值得关注是美国了。说参加第二届中国国际进口博览会的美国企业数量是一百九十二家，比去年增长百分之十八。参展面积是 4.75 万平米，和去年比起来呢，也是明显增加，是各参展国排在首位。把美国放一边，我们再关注一下法国。法国其实在欧盟里一度它不是最显眼的那颗星，因为德国经济一直比较稳嘛。但是今年，就2019年啊，形势可能会发生一个逆转。就像那歌里唱的哈，这世界变化快啊，不是我不明白。其实，即使从经济上讲，法国在全球范围内也算是一个表现不错的国家吧。你看，它是联合国五常，这不用说了。当然，它当年进联合国五常呢，呃，现在有些人也质疑它，因为二战的时候它很早就投降了嘛。那就不说了。我们说今天啊，如今法国的国内生产总值呢，在全球能排到前五吧？有四个海外省，一个海外大区，它一个海外大区是辖有一个海外省吧？有四个海外领地，还有两个具有特殊地位的。行政区，它算是就全球第二大农产品的出口国，这是仅次于美国。欧洲前一百家农业食品工业集团吧，呃，它占二十四家；世界前一百家农业食品工业集团，它占七家。法国的农副产品出口呢，在全球能排到第一，占世界市场的百分之十一。因为国家不大嘛，所以说这个成绩要看到。另外呢，从工业角度讲，它是全球最发达的工业国之一吧。呃，它的核电、航空航天还有铁路这几样吧，在全球范围内是比较领先的。它的钢铁、汽车还有建筑、呃，这三样吧，算是法国工业的算是三大支柱、三驾马车吧。核电啊、呃，石油、石油加工，我说这个技术啊，在全球能排到第二位，仅次于美国。在航空和宇航科技这个工业方面呢，在全球有人讲能排到第三吧。当然，有的是把它和欧盟是捆在一起，但是欧盟里边它是最强的，这个、肯定比德国强。另外，特别要说的是军工方面，法国的军工企业发展是相对强劲。法国有武器出口业务的企业有八百五十九家，里边比较重要的像这个空客，空客总部在图卢兹吧，就在法国。另外，像这个达索，这都很有名了。海军方面，那个 d c n s 集团，还有这个欧洲 MBD， 还有奈克斯特，这一系列的公司吧，还有大量的中小企业吧。这是形成法国在军工方面的优势，这也很让人感慨。你看，一个是当年哪怕是被纳粹占了，我看一些资料也很感慨嘛。法国的一些设计师在地下室里还在为法国的未来的武器在绘制蓝图。到后来光复之后吧，确实这样一怒劲儿，法国在二战之后啊，它是比较独立自主的外交政策，就是得益于大高乐呀、啊。你看，一九六四年和中国建交嘛，所以他在很多领域呢是独树一帜。不像很多这个欧洲国家捆在美国的战车上，所以你说今天全球有一个非常独立的军工体系，呃，美国可以算一个，那中国当然算一个，俄罗斯现在就不好讲，因为它大量的这个电子设备啊产品需要在就国际市场上吧，就是货架产品去买了，他自己没有办法实现自己，而法国基本上可以。另外，法国还号称世界第一旅游接待国，旅游收支呢占到它 GDP 能占到百分之七。每年他接待外国游客是八千二百万以上，这比法国总人口的数量还要多。当然，法国现在经济的王牌就是出口贸易，像这个运输设备啊、机电产品啊、化工啊，就化工产品啊，这是法国出口最主要的商品。在高科技领域吧，它确实也有自己的这个长项，它在这个领域的发展水平呢，在欧洲是领先的，比这个英国、意大利和西班牙那要好一些。它也号称是欧洲第一大航空航天的工业强国。但是长期以来呢，它的经济状况又并不是很理想。去年还进入经济紧急状态，但是今年形势呢有所改变。这倒不是说法国忽然变强了，是德国忽然变差了。这个我们要说啊。那大家判断就是法国二零一九年今年的这个经济增速吧，大概能达到百分之一点三。如果真是这样的话呢，这几乎两倍于德国了。但这是法国六年来首次超过欧元区的平均水平啊。大家估计德国有个零点五左右，甚至还有更悲观的。所以现在法国对欧元区经济增速的贡献呢，能有百分之二十五。这是法国二零零四年以来吧，首次成为欧元区增长的第一大贡献国，相当于火车头了。大家对它评价比较高，一个是现在全球这个经济不是很景气，包括贸易战吧，此起彼伏的。法国经济在面对全球经济放缓的冲击，在这个方面显示出比较强的抵抗能力。德国经济其实主要也是靠外贸吧，和德国比起来，法国经济似乎是更加的抗踢打、啊。另外就是去年他不是闹那个黄背心嘛，一直到今年吧，所以法国政府也有一系列的这个刺激措施吧，算是辅助了经济的复苏。当然说你有一些承诺满足公众的要求，你赤字就高了，这也是没有办法的事情。当然，学者嘛，你看他这个数据一好看，马上就有各种这方面的分析。有研究报告就说呢，法国经济改革成效显著，就是马克龙推动的这个改革吧。他主要的思路呢，开源节流呗，在短期内削减民众福利，是激发经济活力；同时呢，完善社会福利体系、劳动力市场、税收体系，聚焦经济竞争力啊、呃，提升动力，为法国呢推进多边治理体系。这方面的改革，提升国际地位，去创造条件。当然，挑战和压力都是并存的。你这个分蛋糕是一码事儿，你要想做蛋糕，这个转轨呢，会触动很多民众的利益的。所以你看，去年那个黄美心闹起来，马克龙迫于压力吧，向民众妥协，所以他的改革是放缓了。也有些人表达遗憾吧，说是走的是老路嘛。因为法国改革向来是什么呢？就是政策推出啊，未见成效，公众不满，然后政府妥协，经济不振，就这么一个死循环。但不管怎么说，现在又正好是德国经济低迷嘛，凸显了法国现在状况还不错。其实2017 ，二零一七年法国经济同比增长是百分之二点三，这是在这个欧债危机之后，二零一七年增长就比较快的。一八年呢，它增长可能有个一点五左右吧。至于今年呢，全球经济都比较萧瑟吧。那你看上半年的数据吧，可以横着比一下：中国是六点三吧，越南高一点，百分之六点七，印度是百分之五点四。菲律宾有百分之五点六，这算是情况比较好的国家吧。嗯、呃，发达国家里面，美国我说上半年啊，百分之二点五，法国是一点二，日本零点八，德国零点六，意大利基本上零吧。这算是经济表现比较好的，而且比较重要的国家。就这样，所以整个今年二零一九年，法国表现在欧洲呢，算是不错的了。那么，至于马克龙这个人，在。法国的国家战略上，大家一般知道他是还是积极推动欧洲的一体化，呃，甚至要重塑法德的防务合作，有一系列的表述。他最新的表述呢，就是最近的，就是在十月份，呃，一年一度的外交使节会议，他有一个演讲，他说我们正在经历西方霸权的终结。那这个说法就是一下子引起轩然大波吧，至少把西方人都给吓住了。马克龙，法国总统讲西方霸权终结。另外，他讲新兴国家的政治想象力远超过今天的欧洲人。这番讲话确实引起大家，呃，热议。当然，也有人说，哎，人家还有俩字儿，你们给删了啊？人家还有说可能，他原话可能是说啊，我们正经历西方霸权的可能的终结，或者我们可能正在经历西方霸权的终结。咱就不说文字游戏，反正他表达这么一个意思。因为西方的领导人演讲的时候，有时候可能就为了吸引注意力吧，有他夸大其词的一面。但不管怎么说呢，这个态度还代表了西方的领导人吧，是不是相对比较警醒的一派？这算是表达了对西方霸权前途的忧虑。当然，大家知道，马克龙实际上最主要的是借这个话在抨击作为盟友的美国在很多政策上失误了。是对目前美国和法国的关系，就是美国对法国这样的一个很坚定的盟友的态度，他是批判的、不满意的。他认为美国人不负责任，在全球化方面是退却的，西方是群龙无首的，所以他要夯实法国在欧盟的主导地位，强调自己对于法国乃至对于欧盟的思路。这是马克龙。欧洲很多人很关注马克龙的演讲，认为呢，你看原来冷战的时候不是两极吗？美苏是两极，冷战格局。之后就苏联解体，美国有一个持续将近三十年的吧单极的格局，还有很多欧洲人琢磨呢。就现在形势又变了，是不是中美两国构成新的两极世界呀、啊？而欧洲人当然不愿意这个样子，不愿意再落入两极的鼓掌之中，是希望通过合纵连横的办法吧破解所谓新两极的格局，建立由欧盟加入其中的怎么是个三级的吧，就三足鼎立的国际框架吧？那马克龙的讲话可能代表了这部分人的思路。他们对中俄的态度也不一样，他们认为中国是一个正在崛起的一个巨人，甚至未来可能要胜过美国的国家，而俄罗斯不是，俄罗斯是一个可以被拉拢的，作为制衡一方的国家。甚至很多人，你看，呃，俄罗斯之前也向西方学习嘛，法语那在俄罗斯宫廷里那是很时髦或者说高雅的语言嘛，你不会法语没法跟人打招呼啊。像普希金他们写诗都曾经是用法语写的嘛，所以在文化上他们是有同源。欧盟呢，有些人认为更多的要强调大西方的概念，就是把俄罗斯拉过来，那就是说之前把俄罗斯赶出去和俄罗斯冷战敌对，这是一个巨大的战略失误。欧盟应该反思和俄罗斯的关系，否则的话，美俄有战略的博弈，欧洲陷入其中就会很被动。所以马克龙的这个讲话，大家就分析或者看的话，他对这个世界的格局，他的认识和之前的老欧洲应该是有所不同啊。